0: Bom dia! Boa tarde!
1: Boa noite! E aí, pessoal, tudo certo por aí? É final de julho e estamos aqui caminhando para o sexto episódio do Squad. E no nosso mapa astral tecnológico, nós já alcançamos quase 600% de conteúdo, trouxemos cinco convidados e caminhamos em direção a muitas outras novidades. Então, este é o nosso propósito. Hoje... Nós vamos falar de números, previsão, futuro, assertividade. É possível realmente prever o futuro de um processo? Será que poderíamos calcular os riscos e chances de êxito de uma ação com uma análise de dados, algorítmicos? Não, não teremos aula em Hogwarts, nem vamos entrevistar nenhum discípulo de Walter Mercado, é, ou mesmo da Mandinar. de Ná. isso... Nós temos ferramentas que fazem o trabalho difícil, e hoje nós vamos falar com um parceiro que justamente é responsável por uma dessas ferramentas. Tanto, no entanto, vocês já devem ter percebido, que, mas isso não é uma pegadinha, quem está abrir esse episódio não é o Rodrigo, é o Rui, afinal a Dani se de falar que nós somos irmãos separados em algum momento das nossas vidas, então hoje nós é decidimos verdade. Fazer o e colocar o Rui para apresentar este negócio aqui do lado da Dani. E aí, Dani, tudo bem com você? Quem vem hoje aí? Tudo bem, agora
0: tudo faz sentido, eu estava tava realmente pensando sobre isso, é, como a gente não pode prever os nossos dias, né, ou pelo menos a gente vai até discutir um pouco sobre isso aqui, mas eu estava esperando o Rodrigo, aliás, eu me programei para fazer o um podcast com o Rodrigo, e de repente você aparece aqui, né, Rui, você deu um jeito, né, você quis porque quis e apareceu aqui. Então, a, a gente pode prever, podemos ou não prever, enfim, vamos saber se a gente pode ou não. Então, o assunto de previsão e processos é tão sério como o Rui estava falando, será que a gente pode ou não pode, enfim, que a, essa ciência, né, chamada jurimetria, que, aliás, eu adoro, a gente vai discutir aqui hoje. E para falar sobre isso aqui... A gente trouxe um especialista no assunto, ele é a Legal Hacker, fundador da Juit, uma startup que eu admiro, o Rui também, o Rui já disse que é nosso parceiro e parceiraço, e o tema de hoje, jurimetria, até onde podemos ir e seu limite nos tribunais. Para falar disso, como o Rui falou, só podia ser um especialista no assunto, já vou chamar aqui com muito carinho o meu amigão, parceiro, com muito respeito, Euclides Neto.
1: Boa noite,
2: Dani. Boa noite, Rui. É um prazer enorme estar aqui. Aceitei esse convite com muito carinho, depois que a gente fez aquele teste lá no, no, na faculdade de São Bernardo e tal. Achei muito bacana. Enfim, vamos hoje conversar sobre alguns, alguns dogmas jurídicos aí que podem ser quebrados, que devem ou não ser quebrados, né? até onde a ciência de dados consegue auxiliar os, os operadores do direito no dia a dia. Né? Então, é, me apresentando rapidamente, meu nome é Deoclides Neto, eu sou cofundador e CEO da Juit. A Juit é uma legal tech focada em pesquisa jurídica, e, e jurimetria e, assim, que a gente costuma dizer que é o on-demand, né? Tipo, não é uma, uma consultoria de jurimetria que, é, 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 que trabalha por projeto. O que a gente quer fazer é produtizar a jurimetria, né? E entregar análise de dados na mão de todos os advogados possíveis para ver como que eles vão aí chacoalhar o direito. Né? Eu sou bacharel em direito, né? Eu me formei é, em 2010, é, sempre gostei bastante de tecnologia, então isso sempre foi uma dúvida muito, muito grande aí do que, que eu ia fazer Então assim, eu prestei ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação e direito <risos> Acabei ficando no direito, teve uma grande influência aí da, da, de família, minha mãe é advogada é, e como é, é, a, o meu pai faleceu cedo, Vini mexe ela ia para o fórum e tal, ela levava eu e a minha irmã para a gente não ficar sozinha em casa e tal, então desde pequena ia para o fórum com ela, via ela advogando e tal, não sei o que, e aí, putz, fui, fui fazer direito na época da, da, da faculdade, né, mas sempre tive essa paixão aí por tecnologia. Aí, então, eu estagiei em 2008 2000, até o até dois, começo de 2011, com, com, te, é, com escritório de direito digital, depois eu saí, fui para uma área de, 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 de BI, de uma agência de publicidade, que, tra, que eu trabalhava com monitoramento e métrica em mídia social, né? não tinha absolutamente nada a ver, mas isso alimentou muito a minha paixão de trabalhar com tecnologia e dados, né? Então, no final das contas, eu queria casar as duas coisas assim, né? Então, é, o direito com a tecnologia, e aí fui começando a trabalhar com análise de dados, né, de dados jurídicos. Então, em 2014, eu voltei para o escritório, que eu fui estagiário, é, fiquei lá por mais ou menos quatro anos, foi onde eu fiz o MBA em Big Data também, né, então eu, era, eu sou bacharel em direito com MBA em Big Data e tenho um curso de extensão em ciência de dados aplicado ao direito. Né, já trabalhei como analista de dados do escritório de advocacia e fundo de investimento com, com, com algumas teses aí, com FIDIC, né, com fundo de investimento em direito creditório, e aí eu saí larguei tudo para montar a Juit, que era o, o meu sonho aí, era como, como eu, a minha visão do, do, dire, do casamento do, da, da tecnologia com o direito. Então, brevemente, eu acho que... Falando um pouquinho de mim, esse sou eu, esse é o meu, meu, meu histórico dos últimos 15 anos, desde 2006.
0: Maravilha, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Lab Squad, ao Lab de Inovação, você já é de casa.
2: Que bom, que bom, <risos> que bacana.
1: Muito bem, gente, então, Neoclides. Eu... Uhum. Eu, na verdade, ia fazer algumas perguntas aqui. O Rodrigo tinha deixado já três perguntas engatilhadas para você. Eu ia fazer essas perguntas para você. Mas, uhum. como você é um homem da ciência de dados, você é um homem da jurimetria, consequentemente, você é um homem de eficiência. E na sua apresentação, você já basicamente respondeu duas das perguntas que o Rodrigo havia deixado para você. Então, eu vou colocar aquela que sobrou. E olha, então, Rodrigo, você tá vendo? Eficiência é isso aí, ciência de dados é um negócio. <risos> Basta
0: saber se isso tava previsto, né?
2: É <risos> pior que não. Porque a gente não cara. tem isso, né? É que eu acho que é modo empreendedor isso, cara, porque todo pitch que a gente vai fazer para potenciar investidor, a coisa mais importante de uma startup é o time, né? então sempre que o pessoal pergunta eles antes, assim, eles querem saber o que, que você faz, mas eles querem saber quem você é e por que, que você faz aí eu sempre faço essa introdução já no começo que ela já, já resolve uma boa parte das perguntas
1: <risos> ah, vamos com aquela que sobrou você já fez o né, o cara que trabalhou com BI ele já entrega só o, o insight ali prontinho, então bora lá é <risos> Euclides, jurimetria <risos> é, de <risos> fato, uma ciência preditiva?
2: Ela pode servir a, a, ao serviço de predição, mas ela é um serviço que tem, ela é uma ciência né, que ela tem como condão é, analisar dados históricos. Né? Então, é, como, o que que a, a, se a gente pega a definição de de jurimetria, a definição acadêmica né, de jurimetria, e aí eu sempre falo o nome do professor Marcelo Guedes Nunes, que é um cara que eu admiro demais, é, mesmo sem saber, foi uma pessoa que me ajudou a me encontrar no direito, porque foi quando eu comecei a conseguir, de fato, botar a tecnologia no dia a dia, assim, para casar com o direito, né? Mas quando a gente olha a definição que está no livro dele, que, inclusive, eu recomendo a todos... É, é, comprar e ler a obra inteira, né? a definição é a disciplina do conhecimento que utiliza a metodologia estatística para investigar o funcionamento de uma ordem jurídica. Né? Então, se a gente faz uma investigação né, é, é, desse funcionamento da ordem jurídica, qual que é a finalidade? Né? Primeiro é... é, é a jurimetria ela visa explicar como que o direito funciona, nas palavras do professor Marcelo Guedes Nunes, sendo desenvolvida por meio de inferências. Então ela representa a união, né, a conjunção de um método estatístico com um objeto que é a norma jurídica. Né? Quando a gente fala isso, quando a gente fala de, de análise estatística e etc., é óbvio que tem toda essa parte de predição mas a gente fala muito sobre análise de dados históricos. Então, é, sabe aquela conversa de não dá para prever o futuro sem saber o passado? Né? É, uhum. Isso é muito verdade, e na, na ciência de dados focada no direito, na jurimetria, não é diferente. Então, para a gente conseguir ter um sistema é, é, minimamente eficiente de predição, a gente precisa analisar um volume, um histórico, é, minimamente semelhante, né, então um dos papéis aí, um, uma das grandes partes é, do trabalho, um, um tempo muito grande que a gente gasta é, é organizando o dado, né, então o que eu costumo dizer é que assim, a jurimetria é muito menos sexy do que vocês imaginam quando vocês veem é, é, o back-end, né, como que o negócio é feito ali no dia a dia, porque tem uma grande parte de arrumar o dado e tal, para daí depois você conseguir fazer é, -toda, toda essa parte preditiva. Mas ela, sim, pode servir para a predição. Assim, e com um nível de acuracidade relativamente grande, né? principalmente quando a gente parte do pressuposto. Na verdade, isso não é um pressuposto, é um fato né? que do mesmo jeito que nos escritórios a gente tem templates de petição, a gente tem templates de decisão, né? Então a partir do momento que você identifica os elementos chaves daquela daquele tipo de, de daquele contexto que você está analisando, né? Você consegue mais ou menos saber para que caminho que você para que caminho que você que aquilo vai que aquilo vai se desenrolar, né? Então tem uma área na na parte de inteligência artificial, de machine learning, deep learning tem uma área muito importante que a gente chama de feature engineering. Né? O que é uma feature num algoritmo de aprendizado de máquina? Ela é um dado, ela é um dado relevante que pode é, direcionar o algoritmo para aprender a ou b. Né? Então, por exemplo, o que seria uma feature? O que é um cientista de dados trabalhando com feature engineering é, em ciência de dados e jurimetria? por exemplo, pode ser o nome do juiz. Ele pode ter o nome do juiz como uma feature. Né? Aí ele vai extrair outra feature que seria, por exemplo, a comarca. Outra feature que seria o pedido de, justi é, pedi é, pedido de gratuidade de justiça. Né? Ah, quando tem pedido de justiça gratuita, a condenação tende a ser A ou B. Né? Esse é meio que o fator determinante. Então, a gente pode dizer, a grosso modo, que sim, ela serve para predição mas esse não é, essa não é a única funcionalidade a qual ela, ela, ela atende. Né? Então, eu acho que é, é sempre bom partir desse conceito acadêmico, até porque né, o contexto no qual a gente está inserido aqui do Guide é um contexto acadêmico, é, é, e aí, enfim, é, academicamente o conceito é esse, que o professor Marcelo Guedes trouxe para o Brasil, e a finalidade da jurimetria qual que é? Aumentar o nível de segurança jurídica diminuindo incertezas. Isso no Brasil é maravilhoso, né? porque vira uma montanha-russa, assim, a gente tem cada julgado maluco aqui, é, que a gente acaba é, tendo um, um grande playground para a gente brincar quando o assunto é segurança jurídica aqui no Brasil. Então, acho que é, tem um campo muito grande a ser explorado, assim, e principalmente no Brasil, com um judiciário desse tamanho, né, tem muita coisa que pode ser feita com análise estatística.
0: É, então, você acaba até respondendo a minha próxima pergunta e a gente consegue até aprofundar um pouco mais. Porque, uhum. na verdade, eu sempre tive uma seguinte questão. Quando uhum. a gente faz um saneamento de base, que aí eu uhum. só vou colocar lá os classificadores, eu faço algo bem taxativo, né? Eu coloco meus classificadores, faço uhum. um saneamento de base e aí eu enxugo aquela base. Eu só é classifico, ah, quero saber se esse processo... É de A, X, B, tá nessa fase dessa comarca e eu limpo aquilo, saneio uhum. minha base. E aí, o que até tem tanta, tantas dúvidas, tantos questionamentos, quando eu paro para analisar, fazer um estudo de jurimetria, como que eu, como que eu vou ter uma determinada confiança? É, quem está construindo esses algoritmos, né? Quem, quem por ah, trás tá. vai estar tá construindo esse algoritmo e qual a nossa margem de confiança é, desses dados. Mas se eu vou estar tá olhando para dados históricos, então até aí, ok? Ou uhum. não tão ok assim? Né? Uhum, qual é. a nossa margem de confiança?
2: É, eu a, acho que a resposta padrão aqui é não tão ok assim. Tudo é, é... A, a judimetria é uma ciência muito consequencialista. Ela, o que, que isso quer dizer? Né? Ela, ela, a finalidade dela é dizer o que, que vai acontecer se você tomar caminho A e o que, que vai acontecer se você tomar caminho B. Então, ela não vai dizer, oh, você tem que fazer isso. É assim, ó, se você tomar o caminho A, pode acontecer isso. Se você tomar o caminho B, pode acontecer isso. Mas eu acho que é até interessante voltar é, é, uns passinhos aqui para trás para a gente explicar, acho que era até, até uma das coisas que a gente tinha conversado antes, quando a gente estava batendo o roteiro, da diferença entre jurimetria e volumetria. Né? Então, acho que essa diferença é essencial, né? e eu quero comentar um pouquinho também sobre os, os sete passos de metodologia, metodologia estatística. Eu prometo que eu vou ser breve aqui, mas é que isso é super importante para o desenrolar da conversa. Quando a gente fala de, de jurimetria, né? Ela ela é muito ela fala muito sobre a aplicação da norma, né? E a figura que mais representa a aplicação da norma dentro de um processo são os julgados, certo? Então, embora o processo seja composto de dezenas de atos processuais, né? Aí dependendo até centenas, depende muito de a gente outro dia tava vendo <risos> uma a gente estava limpando a nossa base, né? Que são algumas rotinas que a gente faz. E daí eu vi um julgado é, que tinha assim, se eu não me engano, acho que eram uns 16 embargos de declaração, um concatenado no outro. Né? E eu falei assim: nossa gente, se, se, a, se o intuito do embargo de declaração é eliminar obscuridade ou incerteza, aqui ninguém está entendendo absolutamente nada, né? Porque 16 embargos de declaração um em cima do outro. <risos> Meu, é ninguém está entendendo absolutamente nada aqui. Mas quando eu falo disso, né, dessa parte de jurimetria dela, dela falar sobre a aplicação da, da, da lei, o que eu costumo dizer é que assim a jurimetria ela está muito focada é, é, nos dados das decisões, dos julgados, né? E decisão, assim, decisão pode ser a sentença de primeiro grau, pode ser lá, a súmula vinculante, né? A volumetria, que é o que eu costumo chamar de Legal Analytics por falta de um nome melhor, porque a volumetria ela é um nome genérico para falar sobre volume de dados. né Então, uhum. é, lá fora, isso ganhou o nome de Legal Analytics. Aqui ainda no Brasil, não tem o um nome muito bem definido. Deixo até o convite aí, se vocês quiserem fazer um brainstorming um dia para a gente <risos> criar um nome para Legal <risos> Analytics em português. <risos> né? Mas a, o Legal Analytics, ele fala muito sobre sobre todos os dados qualitativos é, envolvendo os processos, né? Então, eu costumo dizer que, assim, a, a jurimetria, ela é uma parte do Legal Analytics, né? O Legal Analytics é uma... É como se fosse assim, o Legal Analytics é a categoria do qual jurimetria é a espécie, sabe aquela conversa? Então, Sim. e aí, falando um pouquinho também desses sete passos de metodologia estatística, quando a gente precisa analisar um dado quando vocês veem o dado bonitinho lá no Power BI, vocês não imaginam o terror que é para aquilo chegar lá daquele jeito. Né? Então, uhum. é, quando a gente fala dessa metodologia estatística, a gente primeiro tem que definir o passo um, é definir um problema. Né? Então, o que a gente quer analisar? Eu quero analisar, é, por exemplo, sei lá, qual que é a chance de eu ganhar um processo que fala sobre consignação de pagamento imóvel alugado na 35ª Câmara do TJ de São Paulo. Beleza, isso é um problema bem definido. Né? Uhum. É, segundo, vamos fazer um planejamento. O que, que a gente precisa coletar? Quando que a gente precisa coletar? Vamos definir uma janela de tempo? Vamos definir algumas visões que a gente quer dar para o dado? E etc. Né? Esse é o passo dois. Né? Porque eu costumo dizer que é muito comum um projeto que tem 5% de planejamento e 95% de execução. Né? Sendo uhum. que o normal é... é você planejar muito mais, executar em muito menos tempo. Né? Essa é a forma mais efetiva de trabalho. Aí, no passo 3, você passa efetivamente para a coleta dos dados. E aí que o terror começa. Porque aí você sai do seu parquinho e você adentra o maravilhoso mundo do judiciário. E aí você começa a, a, a ver dados que não fazem o menor sentido. Assim. Então, tem algumas coisas... É, por exemplo, tem tribunal... É, não é, não é tribunal, tem fute administrativo por exemplo, o CARF, que se você tentar pegar o julgado por nome de um juiz, né, se ele não tiver o nome do juiz no banco de dados, o que para mim já é um absurdo, ele coloca simplesmente o CPF do juiz. Né? Então, tipo numa época que a gente está falando de lei geral de proteção de dados, isso é meio, é, é meio tenso. Né? É então... absurdo, é. <risos> porque aí você consegue é. fazer o um profiling mais absurdamente preciso do mundo, né? Então Sim. você vai para essa fase de coleta de dados e aí tem toda, toda uma questão que você tem que respeitar, né? O, o tribunal foi feito para os cidadãos, não para os robôs então você tem que é, limitar a coleta na fase que tem menos utilização e etc, né? E depois você vai para a limpeza dos dados né? então vem uhum. ali vai vir muita coisa, se você tiver uma janela de tempo grande então, por exemplo, quando eu estava trabalhando com fundo de investimento, a gente tinha uma janela lá para algumas teses que chegavam a 30 anos, né? Então, é, nessa fase de limpeza de dados, uma vez eu estava consultando o dado e eu vi uma ação de mais ou menos uns 300 bilhões, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, deixa eu ver o que foi é isso aqui. Quando eu vi, era tipo aquelas moedas, tipo cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro é que vale Do o valor da
3: fala, né?
2: <risos> então, a parte
1: da limpeza, ela é super importante, eu não falo demais, atropelo ela O quê? Pois vai reclamar que eu não sou delicado, que a gente
2: vai fazer grosso, ah, Então assim, tem algumas coisas, eu não lembro se é o STF ou se é o STJ, Agora, se é algum TRF, quando você passa o robô no site, o, o, a decisão lá, tá, o tipo de decisão está escrito decisão monocrática. Né? Não está escrito decisão monocrática. Então, você tem que limpar isso. Porque se você bate com outro tribunal que tem decisão monocrática, você tem duas, dois valores que representam a mesma entidade. Né? Uhum. Então, enfim, tem toda essa parte. Depois você vai para apuração. Né, que você fala, putz, vamos fazer uma contagem aqui, agora que eu limpei tudo, vamos fazer a contagem né, e vamos começar a ver, a organizar e tal, pegar aquela ontologia que a gente utilizou no começo, né, toda a taxonomia do dado e tal, para você organizar lá, no, no, o, 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 sei lá, no banco de dados, o que seja, e aí depois o sexto passo é você apresentar. Né? Quando você apresenta, Aí a gente está falando do Power BI, do Tableau, do Clicksense, enfim, da ferramenta de BI que, que vocês preferirem. Esse é o. Até o sexto passo eu costumo dizer que é legal analytics. Aí vem o uhum. um Filec ON, que é a análise de dados, que entra a parte de jurimetria, que é vamos entrar no mérito dessa, desse julgado. Né? Aqui que a gente responde o que, que vai acontecer se acontecer A ou B. Né? Então. É, falando um pouco disso do, 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 do saneamento o que você faz é, é, o que você faz Daniel, um pouco de feature engineering na unha, né então você quer descobrir quais são os pontos que determinam se a decisão vai ser de forma A ou B né? mas uhum. aí, até a, a gente está indo tão longe aqui que até meio que me perdi qual que era a pergunta é, é, a primeira pergunta a, a sobre a,
0: é, sobre é, se a gente pode efetivamente confiar é, nessa, nessa classificação ah. de gerimetria. Porque uhum. justamente isso, quando eu vou fazer uma classificação para o saneamento de base, eu acho isso bem taxativo. né A gente não uhum. vai a, aprofundar isso. Então, para um, para um programador, que, que eu vou passar essa classificação para ele, eu não me preocupo. Com a, uhum. com a programação que ele vai construir. Eu sei que eu vou ter que depois revisar isso, mas uhum. quando eu por isso que eu depois eu até a gente foi rediscutir essas questões de geometria na França e depois a gente vai perguntar isso depois. Uhum. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei ah talvez o Rui depois o Rui até vai questionar melhor, mas uhum. eu falei talvez faça um pouco mais de sentido essa preocupação deles, tudo bem que a gente tem a questão aqui do princípio da publicidade,
2: uhum. mas
0: a gente tem toda uma questão de quem está programando essa é parte de jurimetria, porque uhum. isso é o que talvez torne um pouco mais sensível, porém, Sim. é algo que se a gente, na jurimetria, que a gente já sabe que é uma ciência, se nós estamos nela estudando algo que é histórico e que a gente só vai querer comparar é, historicamente posições e decisões, eu posso até me arriscar a dizer que ela vai se tornar até algo exato. né? Uhum. É, é uma predição e que pode, na medida que a gente estuda uma gama larga e vasta de processos e decisões, num big data explosivo de decisões, ela vai uhum. me dar até uma, uma ação de decisão exata. Eu já não estou nem mais ponderando é. se A ou B. Eu já estou decidindo exatamente o que eu vou fazer. Estou uhum. viajando?
2: Não, não. Mas o que eu acho que é muito relevante aqui, existe uma crescente preocupação no cenário internacional com os vieses que os algoritmos estão levando porque o algoritmo, na verdade, ele carrega o viés do programador que desenvolveu ele, né? ou dos programadores que desenvolveram ele. Então, é, quando a gente fala de, de análise estatística, é óbvio que tem muita coisa antes de entrar em, em, em deep learning, em machine learning, que são coisas que, às vezes, você faz com, com os algoritmos muito mais simples. É muito mais simples. Então, por exemplo, tem é, tem um artefato que a gente em, em programação a gente chama de regex, né? Que é o que é um, uma abreviação, um acrônimo da do termo regular expressions, né? Que são as, as expressões regulares. O que, que é um regex? Ele é uma forma de você mapear uma cadeia de caracteres com determinado nível de acuidade, de acurácia. Então eu posso colocar aqui, quem, quem já usou Excel e criou fórmula no Excel sabe, se você quiser criar uma máscara de CPF no Excel, você tem que colocar lá xxx.xxx.xxx-xx. Xxx. Xxx né? ou o jogo uhum. da velha, o jogo da velha lá. Isso, por exemplo, é um regex, entendeu? Você uhum. dá um formato para alguma coisa. Então, por exemplo, ah, a gente precisa de ciência de dados para extrair valor da ação? Não, é só você falar para o computador. Pega um R maiúsculo, um cifrão, um espaço e uma sequência de caracteres, onde tem um ponto e uma vírgula e me traga todos esses valores, né? Não uhum. tem mais aqui, né? Isso daqui é muito menos sexy do que a gente falar que a gente usa ciência de dados para coisas óbvias. Não precisa.
3: Né?
2: <risos> Mas é, tem, tem os vieses que aí, assim, putz, nem tudo você resolve com rejeitos. Aí quando você vai para a parte de, de aprendizado de máquina, você tem o um aprendizado supervisionado e o um aprendizado uhum. não supervisionado, né? Então, quando você tem o um aprendizado ah. supervisionado, ele é mais seguro porque porque conforme a máquina vai iterando no aprendizado, você vai corrigindo ela. Né? Então, pensa numa criança que volta com vários exercícios da escola e ela tem que fazer 50 exercícios. Né? Aí ela faz um, dois, três, quatro, cinco. Aí você fala, putz, deixa eu corrigir. Aí você arruma o que está errado e ela fala, ah, beleza, Daí ela volta para o prumo e vai para o seis, sete, oito, nove, dez. Né? Com aprendizado do um ao cinco que você corrigiu. Isso é um aprendizado de máquina supervisionado. Aí você tem o semi-supervisionado né, e você tem o não-supervisionado. O não-supervisionado é você criou um algoritmo ali, tem umas redes neurais e tal, e você joga uma massa de dados gigante para ele e só Deus sabe o que vai acontecer ali. Né? Então, pensa num experimento que a Microsoft fez, que eles colocaram um chatbot com um perfil no Twitter que ia aprender a conversar de acordo com os usuários que ela que ela com as mensagens que ela recebia no Twitter e 48 é. horas depois o bot virou um, um ficou com perfil nazista né porque cara Caramba. vários caras nazistas foram conversar com a máquina e a máquina aprendeu a ser é, a ter um comportamento parecido né? esse é o risco do aprendizado supervisionado é por isso que eu costumo dizer né isso é um ponto de vista meio polêmico mas enfim eu sustento ele é bastante, que assim, se você vai para uma solução de, de jurimetria que usa uma tecnologia de inteligência artificial de terceiro, cara, você está colocando inteligência numa caixa preta que você não sabe o que está que acontecendo, né? Uhum. É, então, sem citar muitos, muitos nomes aqui, mas geralmente são tecnologias de grandes empresas de tecnologia, né? Ah, a gente é parceiro da empresa tal, a gente representa a empresa tal, né? Meu, uhum. corre, porque assim, se você precisar fazer um ajuste no algoritmo, o pessoal não vai conseguir fazer, porque a tecnologia é, é o end, né, o motor de, 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 de inteligência artificial ali não é de quem está vendendo o serviço. Né? E eles não têm muita discricionalidade de mexer no algoritmo. Você consegue ligar na IBM e falar, escuta, mexe aí no, 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 no algoritmo do Watson, que ele está me dando um resultado improvável. Você não consegue. Né? Então, assim, se hum. tem um nome só a título de exemplo, que foi o primeiro que apareceu na minha cabeça, porque tem, enfim, tem Ns, N te, soluções de tecnologia, mas assim, primeiro passo, desconfie de quem não desenvolve os próprios algoritmos. Né? É, porque aí esse lance do, do quão confiável é, ele fica muito sujeito é, a um fator que você não sabe qual que é. Que quando você Sim. tem, por exemplo, um algoritmo de terceiro, caixa preta, que você não tem acesso ao algoritmo e você precisa, por exemplo, mudar algum, algum fator, você fica muito de mão atada. Eu vou dar um exemplo bem prático. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana começou a desenvolver um algoritmo é, é, para dar sugestões de decisões em casos de homicídio. Né? É, então, eles analisaram uma base histórica, muito grande, fizeram a máquina aprender, foi aprendizado não supervisionado, e quando colocaram o algoritmo para ser testado, eles verificaram que o algoritmo condenava negros e absorvia brancos. Por quê? Uhum. Porque tem um componente histórico muito forte de racismo nos Estados Unidos, lá pela década de 40, 50, 60, né, e por aí em diante, que o algoritmo aprendeu esse racismo. Né? Uhum. Então, assim, ah, eu quero mudar esse algoritmo. Olha, se você tem uma tecnologia de terceiro, você vai ter que treinar uma base inteira e uma base limpa, porque senão você vai carregar o algoritmo, é, você vai carregar o viés da base que você tem, né? Então, é super complexa essa questão. Zé. A gente tem que ter muito cuidado, até porque no Brasil, não no Brasil, mas o direito de forma geral, ele é uma ciência viva, né? É, se a gente pegar, por exemplo... O força é igual a massa vezes a aceleração lá na física? Cara, isso é igual à física clássica, né? Isso nunca mudou, né? Mas uma coisa que hoje é certa, amanhã é errada. Então, se há Entendi. 15 anos atrás, é, é, um, um atropelamento por um motorista embriagado era considerado, por exemplo, lesão, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, hoje em dia é na forma na forma dolosa, né? Então, como o direito vai mudando, esses algoritmos, você não pode treinar eles com uma base muito grande. Né? Putz, vou treinar um algoritmo agora para identificar a probabilidade de, de, de um julgado ser procedente, de dar provimento ou não num caso de terceirização de, de serviço em caso trabalhista. Vou pegar uma base desde 2010. É, o seu algoritmo vai vir 70% errado, porque a reforma trabalhista mudou isso há uns três anos. Né? Então, você uhum. vai ter uma base 70% antiga com outro conceito e agora você tem uma base nova que o direito mudou e o algoritmo você não sabe se mudou ou não. Né? Porque você treinou com uma base antiga e você não sabe qual que é a feature que ele está levando em consideração para aprender e sugerir novas coisas. Então, olhar para histórico é uma coisa muito boa, mas que requer muito, 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 muito cuidado sobre pena, sobre pena de você dar uma predição extremamente errada, né? Extremamente errada. Então, acho que... Não sei se eu respondi a pergunta, mas, enfim... Não, acho...
0: respondido. É, é. Acho que a gente... é isso aí. Só
1: uhum. dá para a gente
0: pensar mais. E aí, Rodrigo Rui? Ô, Dani.
1: Eu, mais uma vez aqui prestigiando o nosso host ausente, o Rodrigo. É, eu queria saber, na verdade, eu não, o Rodrigo, mas isso aqui é sempre bastante interessante, como é que você acha que o judiciário poderia utilizar a jurimetria é, enquanto ciência para aperfeiçoar os serviços que são prestados ao jurisdicionado?
2: Uhum. Tá, essa pergunta, meu, ela é muito legal, é, porque assim, se a gente pega o relatório do Justiça em Números de 2019, que tem como ano base 2018, né, a gente começa a, a coletar algumas informações ali muito interessantes, uma, dela, uma delas é, é o volume de dados que a gente está tratando, né, então... É, eu costumo falar da, das dificuldades de um tribunal afogado em demandas. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, em 2009, a gente pega lá é, o número de casos pendentes na Justiça brasileira. Era de 60,7 60, milhões de casos. Né? Em 2018, a gente finalizou o ano com 78,7 milhões de casos. Então, quando a gente vê aí, é, a gente teve um crescimento de, de 32, não, a gente passou de 60 para 78, a gente cresceu 18 milhões de processos em trâmite, né, e a gente está com uma média de 32 milhões de decisões sendo proferidas anualmente. né Aí o eu... Se você cruzar isso, a gente tem que lembrar que o direito ele é uma ciência social. E como tal, na base da sociedade está o homem. Né? Então, vamos analisar a população brasileira. Pô, em 2009, a população brasileira era de 194 milhões de pessoas. E a gente chegou em 2018 com 210 milhões de pessoas. Então, a população... Eu tenho esses números aqui, tá, gente? Eu não estou fazendo de cabeça. A <risos> população brasileira, ela cresceu 7,8%. Eu achei que você
0: estava tipo mãe de Iná inventando aí alguma coisa.
2: Ah, cara, eu achei que, 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 que
0: você estava assim.
2: Debate, é, é,
1: aqueles números que você não tem nunca como conferir, ainda bem que está com os negócios, não.
2: Eu, tô, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho os dados como, como jurista, o que não está nos autos não é? está no mundo. Não,
0: então ah, a bom. fonte. Que a gente pede para citar
2: a fonte. Tá? É, a fonte Justiça em Números e, e, e BGE, né? Mas então, tá aqui, ó, a gente vê que no, de 2009 a 2018 a população brasileira cresceu 7,8%. E o número de processos pendentes em trâmite cresceu 29,6%. Ou seja, Quatro vezes, em média, mais ou menos, o que cresceu a população de pessoas, cresceu a população de processos. Então, assim, tem até um trecho no tribunal que fala mesmo que não houvesse ingresso de novas demandas e fosse mantida a produtividade dos magistrados e dos servidores, seriam necessários, pasmem, aproximadamente dois anos e seis meses de trabalho para zerar o estoque. Né? Então, estamos falando de corona aqui há quatro meses, certo? Uhum. imagina um corona que dura dois anos e seis meses com um tribunal com prazo suspenso sem entrar mais nada e para zerar tudo que tem dependência você precisa de dois anos e seis meses, então esse é um conceito que o CNJ chama de tempo de giro do acervo quando você tem um tempo de giro do acervo tão alto como o nosso né, como que a justiça pode se aproveitar da jurimetria muito simples, a gente tem Demandas muito repetitivas. A gente tem templates de petições, do mesmo jeito que a gente tem templates de decisões. Né? Então, tem até um cara que eu admiro pra caramba, é, que é, o, é um promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Pedro Borges Mourão, que ele costuma dizer assim: o processo ele não é digital, ele é digitalizável, né? é digitalizado, porque assim, para ele ser 100% digital, ele tinha que ser um formulário. Porque aí você ia conseguir ter uma normalização de dados muito boa. Né? Porque é, isso, óbvio, tira um pouco da magia do direito, porque o direito, como sendo uma ciência social, ele muitas vezes você tem que é, analisar caso a caso. Né? Então, já chegaram, é, já, chegar, já chegou o advogado, o cliente nosso, que falou assim: cara, sabe aquele algoritmo? Que, ele, inclusive, o algoritmo chama Rui. É um algoritmo do CNJ.
0: Aí, Rui, faz... você é famoso. É,
2: que ele, faz, engano, ele, ele faz exame de admissibilidade de recurso especial, se eu não me engano. Né? É, ele tem um conjunto de regras, né, que são as regras que estão lá no CPC, que você precisa cumprir para o recurso ser conhecido ou não. Beleza. E aí, para o recurso subir, na verdade, né, né, para ele ser conhecido. E aí, quando você tem é, esse tipo de... de, de de algoritmo, como que ele foi desenvolvido? Cara, analisando milhões de outros julgados anteriores. Né? Então, essa é uma forma da gente ajudar, por exemplo, a justiça. Como que a, a, o Poder Judiciário poderia utilizar a geometria para aperfeiçoar os serviços prestados? Tem esse exemplo, né? Tipo, criar a forma de juízo de admissibilidade que permita exceções... Né, porque muitas vezes você tem um caso que é super sensível e ele precisa ser tratado como exceção. Né. Aí tem um outro caso que eu costumo dizer assim, putz, demanda de, de repetitivo. Né? É, putz, dá para analisar um repetitivo? Hoje em dia, assim, a gente está desenvolvendo um, um, um algoritmo no Edge, que a gente tem todos os casos de repetitivo lá do STJ e a gente está começando a olhar para quais foram todos, todos os acontecimentos, todos os eventos nesse processo que levaram ele a se tornar um um repetitivo, né, e com base nisso olhar para toda a base e falar o que que pode virar repetitivo ou não e aí, por exemplo, putz, isso tá a 70% do caminho de virar uma demanda repetitiva, meu, já dá tá, tipo uma decisão prévia aqui, sabe já tranca o recurso, já faz alguma coisa nesse sentido né, outra coisa medir produtividade de magistrado putz, é, é, tem, a, tem a, eu não sei exatamente acho que isso deve estar no regimento interno dos tribunais, mas qual que é a regra para você criar mais uma vara né? Isso é um exemplo muito claro, porque assim, a Associação Brasileira de Jurimetria ABJ, né, do qual o professor Marcelo Guedes Nunes ele é presidente, eles fizeram um estudo do número de casos de falência no TJ de São Paulo. E depois desse estudo, eles abriram duas varas. O TJ de São Paulo abriu duas varas só para tratar esses casos é, é, específicos, específico, né? meio como se fosse justiça especializada, uma vara especializada, e agora acho que está abrindo a terceira vara, já abriu, enfim, não sei. Mas é, é muito bom é, isso para o Poder Judiciário para ele conseguir é, entender como que ele funciona como um todo, porque é muita demanda. Então, por exemplo, a gente tem casos em que assim, a gente confronta para um acórdão né, a, a data de julgamento e a data de publicação, né, porque essas duas informações estão disponíveis. E a gente já viu que existem diferenças aí de seis anos e meio entre o um processo ser julgado e o acórdão ser publicado. Então, alguma coisa muito errada que aconteceu. Né, para ter seis anos e meio de espera. Então, assim, o, o tribunal poderia mapear esses casos para entender, né? Quando a gente quando a gente faz, tem um tipo de análise que a gente faz, o um gráfico que a gente faz, que você consegue identificar os que é o, é o box plot, né? E aí você delimita ali medianas e daí você coloca, ah, qual que é o tempo médio? E aí você consegue mostrar todos os outliers. O que, que são os outliers? São os dados que eles são diferenças gritantes. As diferenças gritantes ou elas são erros no banco de dados, ou elas são casos completamente bizarros. Vou dar um exemplo de um erro. Os 330, 300 milhões lá da ação que eu vi que quando eu vi era outra moeda. Isso era um erro. Né? Agora, um, um, um outlier que, que é um dado que literalmente sai do, do, da mediana, sai do normal, é assim. Olha, para casos de é, indenização por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplente, de operação de telefonia no TJ de São Paulo. Valor é. médio de condenação é 3.400 reais. Tem um caso aqui que foi condenado em 80 mil reais. Você no gráfico você vê isso na hora e aí você consegue começar a entender os outliers, né? Então, assim vamos pegar só os outliers e entender o que que dá muito errado. Por quê? Porque quando a gente consegue entender o que, que dá muito errado, a gente consegue criar mecanismos para que esses erros não aconteçam. Né? Então, o que eu costumo dizer é que assim, o que não é medido não é melhorado. Se a justiça tem uma política né, em que ela implanta a com o viés de melhorar a produtividade, putz, isso é, isso é incrível. Né? A BJ tem um estudo que fala sobre viscosidade processual. Né? Eu acho esse conceito sensacional que assim, o quão viscoso um processo é. Ele vai, ele vai fácil ou ele demora, ele arrasta, né? Então pensa no caso de indenização por dano moral e caso de cancelamento de voo. Pode ser um processo super rápido, que é diferente de uma falência, né, que demora pra caramba, que é super densa e tal. Então, a partir do momento que você começa a a, a mapear essas informações, a medir essas coisas, você consegue dar tratamentos melhores para esses casos. Um exemplo são essas varas de falência, por exemplo. Né? Como eles viram que é um processo muito viscoso, com uma taxa de viscosidade processual muito alta, falaram: putz, vamos criar duas varas para tratar só disso, porque esses processos vão ser julgados com, de uma forma diferente do que se ele tiver uma vara comum. Né? Que, imagina, o juiz está lidando com um monte de coisa, daí ele pega, tipo, putz, ele pega uma falência que é super mais complicado, que envolve ele ler um, um, um número de provas ali, de evidências tipo, muito maior, e esse processo ele tem que ser julgado de forma diferente, porque ele exige um pouco mais de, de uma atenção diferente. Né? Então, eu acho que são algumas das possibilidades que, a, que, a, que o Poder Judiciário pode se, se aproveitar. E tem várias, tem várias iniciativas, na verdade, no Poder Judiciário que que se aproveitam disso, né, inclusive acho que há um mês e meio, dois meses atrás, mais ou menos, o CNJ soltou um relatório com todas as iniciativas é, de ciência de dados no direito, eu posso até compartilhar com vocês, para vocês mandarem depois o pessoal, né, é, mas com todas as iniciativas mapeadas por órgão, né, então, ah, é, o tribunal tal está fazendo isso, o tribunal tal está fazendo aquilo, é bem interessante esse material, eu recomendaria muito a leitura. Né?
0: Muito legal esse assunto. É, agora, a gente vai fazer um, uma participação especial, porque nós aqui do, do Lab Squad a gente chamou os alunos do núcleo de, de inovação, na verdade, os alunos do, da parte de Data Science. Legal. Eles pediram para participar, todos são seu, seus fãs. Então, <risos> na verdade, a gente teve que até fazer um sorteio de perguntas. A gente fez ali um analytics, de perguntas, quais caberiam no roteiro, é. e duas delas aqui foram selecionadas, e aí eu vou chamar os alunos para entrar aqui no nosso podcast uhum. e te fazerem algumas perguntas.
1: Uhum. Oi gente, tudo bem? Me chamo Rodrigo, é, faço parte do Lab é, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, estou no núcleo de Data Science é, ou Ciência de Dados e eu queria saber se na sua opinião, a proibição da geometria da França se deu por motivos além daqueles previstos na lei ou seja, podemos dizer que o que levou à proibição foram questões e preocupações pessoais dos magistrados?
2: Olha, eu acredito que sim né? É, eu me informei um, um pouco sobre o caso, li matérias é, tanto de portais brasileiros como de portais é, é, de fora, né? confesso que eu não sei inglês, tentei me arriscar no Google Translate ali, mas fica um pouco prejudicada né, a tradução, mas eu acho que tem ali, é, é óbvio que sempre por trás disso tem uma preocupação com o jurisdicionado, é, mas eu acho que a questão ali foi muito, foi muito de preocupação pessoal de, assim, não vai fazer profiling porque não quero que saibam como que a gente julga. Né? Então, eu acho que, de, certo, de certa forma, né, se a gente pensar num dos países mais tradicionais quando o assunto é direito, né, a gente pode afirmar que a França certamente é um deles. Né? É, e aí, de certa forma, eu acho que isso é meio que queremos manter a caixa de Pandora fechada porque isso muitas vezes é interessante, é, isso dá uma segurança, isso não exige você explicar porque é, as incongruências dos seus julgamentos, então, se um dia você é, acordou com o pé esquerdo e você criou um outlier, né, é, as pessoas não querem que isso seja exposto. Né? Então, eu acho que existe uma preocupação aí muito pessoal do motivo... De, de não fazer o profiling, né, eu acho, eu, eu acho que assim, como como servidores públicos que estão atendendo nesse, o Estado e os jurisdicionados, né, é, o dever de transparência aqui é máximo, né, então assim, por que, que eu não posso saber como um, um magistrado julga, né, quando eu vou me operar com alguém, quando eu vou passar numa consulta médica, eu quero saber como esse médico trabalha, por que que eu não posso saber como um, um magistrado julga, porque diferente de um, de um jurado no um júri que é escolhido, eu não posso nem escolher o magistrado, né? Então, se eu não posso nem escolher o magistrado, me deixa pelo menos conhecer como que ele julga para trabalhar com o melhor argumento, porque o direito, ele é uma atividade de meio, ele não é uma atividade de fim, né? O advogado, ele tem que garantir que ele vai dar a melhor defesa para o seu cliente, ele não tem que garantir que ele vai vencer o processo. E garantir a melhor, a melhor defesa inclusive é, incumbe dizer que ele precisa entender qual que é o desafio que ele está, que ele está qual que é o desafio que ele que espera ele. né? E aí eu acho que hoje em dia é, a, a, a entidade que representa o Poder Judiciário palpavelmente caso a caso é o magistrado. Então eu acho que é super normal você fazer analíticas é, de, de magistrado e eu até até comentei na época no, no LinkedIn, eu falei: se desse, é, se desse reclusão aqui no Brasil, eu ia preso e se me soltasse, eu ia preso de novo. eu não ia deixar de fazer, de verdade.
0: A gente te soltava. Eu vou ter advogado para me ajudar, né? Já ia até hashtag. Solta o deu. Ai, ai, muito
3: bom. Ah.
1: Oi,
0: gente. Eu sou a Patrícia, faço parte do LAB, do Núcleo de Ciência de Dados, né, do Data Science, e eu tenho uma pergunta, né? É, considerando que no Brasil temos livre acesso aos dados, ou pelo menos na maior parte deles, para utilização no estudo da geometria, você acredita que poderá surgir algum limite com a LGPD?
2: Ah, com certeza absoluta. Já, na verdade, isso já vem sendo muito falado, assim, é, e entra muito no lance da, da finalidade, do para que você está usando né? então tem uma coisa que eu acho é, é, super, super preocupante que é, é o uso do dado para você discriminar, por exemplo, em caso de contratação ou não, sabe ah, eu quero jogar o CPF da pessoa bater em todos os TRTs e ver se ela tem ação trabalhista para eu não contratá-la né? é, putz, todo mundo merece uma segunda chance todo mundo é, evolui, eu acho que essa é uma das finalidades que de verdade é, 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 não acho que são as mais nobres da geometria mas todo mundo faz o que quiser a partir do momento que contrata um serviço, né, é, mas o que eu acho é que assim, é, tem os princípios lá da, 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 do artigo 6º da LGPD, né, e tem também as possibilidades em que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado no artigo 7º, né, se você tiver dentro dessas, dessas hipóteses, né, beleza, tá liberado, se não tiver, você tem que ver qual outra finalidade ali você, é, você vai buscar, porque se você não tiver finalidade legítima que tá, tem previsão legal, você tem que ver até que ponto você não tá incorrendo na, na, liber, na, na, na liberdade mesmo, tipo, e, e na violação de dados dos dados pessoais dos, dos jurisdicionados, né? Então eu acho que assim é, vai ter um impacto muito grande. Tem várias empresas, inclusive, que agregam dados que tinham um gasto com judiciário gigantesco, né? Sabe, é, com, gasto com, com jurídico, né? Com o departamento jurídico do tipo, você coloca o seu nome no Google e aparece lá o site com os processos que, que, que você está elencado, né? É, e aí tinha todo o, o aquela tese de direito de liberdade de expressão e tal, tipo, um pouco contrariando o, o, o direito ao esquecimento, mas que, no final das contas, isso era só para não melar aquele modelo de negócio que era baseado em, em search engine optimization, né? É, Viram um índice de links, basicamente, é, com uma potencial violação de dados. Então, tem muitos negócios que vão ter que rever muito o, negócio, o modelo de negócio deles, porque com esses agregadores de dados, existe um custo com o, juri, com, com o departamento jurídico para manter esses julgados no ar muito alto. Né? É, e assim, eu acho que existem outras formas de você monetizar o seu negócio sem precisar violar os dados de, de outrem, né? Então, eu acho que vai ser super é, vai ser super positivo. Assim. De, de forma geral, para o Brasil como um todo, a aprovação dessa legislação. Vamos ver se ela vai agora, dia 16, acho que é 16 de agosto, né? vamos ver se vai ou não. Né? Mas, enfim, é, uma hora ela vai vir, quando vir todo mundo tem que estar preparado.
0: Porque... É, também acredito nisso.
2: É isso aí.
3: Eu vou
1: aproveitar aqui eu dizer, uhum. uh, um ganchinho nessas duas últimas respostas que você deu. Né? Uhum. O modo LGPD, eu acho que a gente tem, e como tudo que acontece que normalmente começa bem, começa fora, depois vem para cá, de algum modo, para que isso funcione aqui, nós vamos ter que tropicalizar. Exato. É, então, esse já é um ponto: você vê só. Inclusive, eu conversava isso ontem com uma integrante do lab. Né? Eu estou fazendo uma implementação é, numa empresa que é austríaca, uhum. ou seja, uma empresa que, na verdade, já fez a implementação do GDPR lá na sua sede, matriz lá na Áustria. E, a, a, e aí eles tiveram um questionamento, fizeram um questionamento, basicamente quase que não questionando, mas impondo. Tipo, olha, como é que você usa o mensageiro X aí, na, hora, na nossa área Brasil? Uhum. E o, o pessoal daqui <risos> falou assim, e agora? Eu falo assim, oh, e agora? É o seguinte, ou você tropicaliza, ou você não tem como adaptar. Porque Exatamente. quando você instala o um mensageiro X no seu celular, por exemplo... Ou, 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 e tenta inserir um dado na sua agenda do celular, ele automaticamente vai para a agenda daquele Sim. também mensageiro. O que significa que você está compartilhando com aquele mensageiro, ainda que sem finalidade ou consentimento uhum. específico, nada, o dado daquela pessoa que é seu contato. Então você está compartilhando também. Então, você vai ter que começar a achar base para todo mundo que está na sua agenda.
3: Uhum. A
1: gente tem um desafio aqui de modelo de negócio Gigante. no Brasil, que se usa Gigante. muito, né, esses mensageiros aqui. Uhum. Esse é um ponto. Então, assim, eu acho que isso tudo que você falou é muito interessante. Mas eu sou, do, eu sou, do, eu sou da geração raiz, cara, em que isso sempre existiu. Uhum. Né, as listas negras sempre existiram, por exemplo.
3: Uhum.
1: Só que era na unha e vão continuar existindo. Uhum. Né, elas vão continuar existindo. Talvez a gente não tenha mesmo essa facilidade da busca, né, do motor de busca é, porque sim, isso de algum sim. modo não vai mais poder ser indexado, talvez seja isso, é? hum. mas vai continuar existindo, a gente tem que talvez fazer uma releitura de como esses documentos eles são apresentados, porque nós estamos falando de um processo e o brasileiro sempre bateu a mão no peito, o processo é público, o processo uhum. é público. se o processo é público, tudo que está dentro do processo também é público. Uhum. A não ser uhum. aquilo que a lei impõe é um sigilo, mas se a lei impõe o sigilo de algo que está dentro do processo, ou você reserva aquilo dentro do processo, como é o caso muitas vezes das declarações de renda, que são juntadas por InfoJur, né? Uhum. ou você vai começar a restringir o que é público dentro do processo.
3: Uhum.
1: Você pensa numa matrícula de registro de imóveis, por exemplo. Porra, ela revela muito mais sobre uhum. as pessoas às vezes até do que o processo, porque ela diz quem é, número de todos os documentos, qual é o regime hum. de, de casamento, se é que ele existe, se tem união estável, não tem união estável, onde mora, o que comprou, por quanto comprou, vida. como pagou. Porra, aquilo é, é, é uma devassa.
2: É, Na verdade, é verdade, a matrícula de imóvel
1: é uma devassa. Hum. Né? Então, assim, se você for não tropicalizar, se for, for, for jogar o jogo mesmo by the book, você teria que o CNJ tem que chamar aqui e falar, pera lá, eu preciso adaptar a matrícula LGPD então a matrícula seria uhum. completa Estou dando um exemplo maluquinho aqui tá mas ela seria <risos> completa para aquele que é parte no negócio e, consequentemente ele precisa conhecer todos os detalhes eh, uhum. da, da identidade registral daquele imóvel Sim. e você tem um modelo simplificado que constaria uma espécie de ficha cadastral simples de juscese é, apenas uhum. aquilo que são os dados atuais então Exatamente. quem são os proprietários endereço talvez o valor da última transação
2: se muito, uhum.
1: e então, proprietário okay. anterior. E, uhum. Se você pensar nesse sentido, então, eu acho que isso que você propôs, está perfeito né, na questão da, da, da legislação protetiva de dados, mas é muito difícil da gente alcançar. Eu acho é que muito. Não,
2: é uma tropicalista. É, é muito o que eu É eu acho que vai acabar acontecendo. É, porque, assim, é, é isso. Indo by the book, vai ter, vai ser quase impossível de implementar né, é, é, e tem algumas coisas que eu tenho visto, assim, você deu o exemplo do contato, né, e aí eu tenho visto que cada vez mais, é, é, eu tenho visto a Apple fazendo um trabalho é, legal com privacidade, embora tenha aí algum, alguns casos, né, mas enfim, é, tem boas intenções, eles, é, eles liberaram esses dias um recurso, acho que não é o S13, 14, não sei qual que é, pra tá, que, é que, que vai sair, que assim, como que os aplicativos interagem com o celular? Por meio do que a gente chama de API, né? Então, por exemplo, você tem uma API da câmera do iPhone, né? ou do Android, que seja. Então, o desenvolvedor, ele chama essa API, né? pluga lá e daí o aplicativo tem a funcionalidade de ativar a câmera. Aí tem uma API no, nos celulares que é do, do que você copiou no teclado, né? Então você tem ali o control, tipo, você deixa o dedão ali, seleciona o um trecho de texto e dá copiar, né? E, e aí a Apple criou uma API nova que ela notifica, na verdade essa API já existia, mas agora ela notifica o usuário toda vez que um aplicativo copia o texto que está no teclado. Então, não sei se vocês já copiaram um, um número de boleto, abriram o aplicativo do celular e aí Sim. o número do boleto já está lá. Vocês já fizeram isso? Sim. E aí você fala, caramba, meu, como é que ele sabia do número, né? Como é que ele copiou o meu Eu nem deixei. E quando eles ativaram esse, esse recurso, cara, todos todos, todos, sem exceção, todos os aplicativos. Quando você abre o aplicativo, a primeira coisa que eles fazem é copiar o que está no controle c do teu teclado, né? do celular. Então, cara, o quão bizarro isso é, o quão violador de, de, de privacidade isso é, só que hoje em dia ninguém sabia. Agora tem uma notificação. Então, quando a Apple começou a notificar... Não, a galera caiu uma tanda, uma porrada de aplicativo. Né? Tipo, para que, que você está copiando? Não tem necessidade nenhuma de você ver o que está no meu teclado. Né? Então, acho que essas coisas elas vão cada vez mais chamando atenção. O LinkedIn, por exemplo, ele pede para conectar com a agenda de contatos do celular cara, quase todo dia. Né? Eu, até que eu fui lá em, em, em integrações e eu bloqueei esse, esse, essa integração. Então, acesso aos contatos eu não dou. Né? Então, putz, a gente vai ficando chato quando a gente a privacidade, a gente abre a, cada aplicativo e fala, não, esse daqui não vai assinar, esse daqui não vai ter acesso à localização, esse não vai ter acesso ao microfone, esse é a câmera, tal, 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 porque meu, o nível de permissibilidade que a gente dá ali no, no, no livre consentimento, né? mas sem perceber, é muito grande. Então, acho que vai ser uma uhum. legislação que vai trazer uns desafios interessantes aí. Meu. Vai ter que ter várias soluções de abuticabas, porque o Brasil não é para amadores, né? Vai chegar aqui, ó, vai chegar ali implementado, a lei implementada, o pessoal fala, opa, isso aqui eu não estava preparado, não. Esse povo é bem criativo.
1: É, eu, tenho, eu tenho essa mesma visão. A Apple já faz um trabalho diferente, né? Porque ela já tem a, a autorização granulada, né? O acesso granulado, né? Coisa que... Uhum. Android, por exemplo, não tinha, né? Você dava acesso a tudo. A Apple, quando você instala, é, ó, você quer, você quer dar acesso a isso? Você quer dar acesso a aquilo, É granulado, né? É, mas é o, mais o,
2: Android, o Android também é desde o Android 8, se eu não me engano, ou 7. Tem aí um, uns bons três anos que ele, já, que, ele já, que ele já faz isso já, o que é super relevante, né? O que eu acho interessante é que, assim, a, a Apple, ela meio que puxa o carro. Quando ela desenvolve, todo mundo vai atrás, né? Então, eles criando essa notificação, por exemplo né, do, De quem copiou o que está no seu teclado Cara, fatalmente a Google vai ter que colocar isso no Android Porque vai virar padrão de mercado isso daí Eu acho super benéfico
1: é. Bom, e, só, e só complementando aí Antes da gente entrar na nossa reta No uhum. final, em relação à jurimetria na França A Dani já deve saber, né Que eu estou altamente satisfeito com o que eu ouvi <risos> eu efetivamente tenho uma birra com essa proibição da jurimetria na França mas... imagina porque é uma coisa visivelmente visivelmente de ego é. uma coisa é. de medo de exposição é, é uma coisa
0: mais acima de tudo, antidemocrática mas sabe porque eu acho que começou isso? eu pesquisando, pesquisando eu acho que isso começou com Nostradamus
2: nossa, foi, Nostradamus
0: foi... foi. Nossa senhora. Nostradamus foi o primeiro que começou com jurimetria. O cara era matemático, astrólogo lá, todo místico. Ele foi o primeiro que começou com as premonições aí, fazendo as coisas. Francês. O cara foi preso aí. Foi... Começou com ele. Se ele não tivesse começado com as coisas, ninguém teria dele. medo de jurimetria hoje.
2: Ele que eu acho leito.
1: Sabe o que eu acho complicado? Se você pensar isso no Brasil, eu, eu acho que isso é tão despropositado no Brasil, discutir alguma coisa assim, porque vamos fazer uma reflexão assim bastante acadêmica simples, é coisa bacharelada. Você aprende no bacharelado que o juiz deve motivar a decisão. Obrigatoriamente. Você está na Constituição, lá no inciso nono. Né? Então, e, e aí você pega e diz o seguinte, ó, ele tem que motivar a decisão por quê? Ah, porque tem uma função extra-processual, é, que é de dar uma justificativa para a sociedade, ou seja, ela é uma justificativa democrática, e tem aquela endógena intra, que é explicar para as partes como ele chegou àquela decisão. Mas você Exato. tem esta caracterização esta processual isso é defendido desde Barbosa Moreira, lá no temas de direito processual civil, segunda série. Só falando uma coisa que é muito antiga, antes mesmo de eu entrar na faculdade, já estava esgotado isso aí. É, e você vê, já se defendia isso. E, então, o cara tem que, ele tem que dar uma satisfação. Eu também Sabe, acho, do contrário, Eu como concordo. é que você controla a atividade jurisdicional então, você pega uhum. aí o caso é, é polêmico, mas enfim, ninguém está pagando meus boletos você pega o caso lá do, 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 do recém da recém concedida prisão domiciliar lá no STJ contrariando toda a jurisprudência não apenas da corte, mas também do que concedeu aí você fala assim, poxa, se não houvesse este acesso a pessoa jamais seria cobrada ou chamada das favas, digamos assim. Pera lá, por que este caso Sim. é diferente? Quer dizer, Sim. onde está aqui o distinguishing desse caso?
2: Hum. Não tem. Não, é, é, esse né? aí, esse aí, Rui, esse é um outlier, entendeu?
1: Exato, Quando... ele, ele, ele é um agressor, quer dizer, tem é alguma coisa errada.
2: Tem alguma coisa muito diferente aqui, vamos estudar o porquê. né? A gente até replicou é. essa pesquisa no nosso banco de dados. E, cara, a gente colocou lá Covid-19, é, colocou lá concessão de prisão domiciliar, STJ, nome do juiz, chegou nos 700 e poucos julgados em, cara, juro por Deus, deve ter sido assim uns 10, 15 segundos, mais ou menos. E daí, com o botão, a gente vai e analisa. Né? Então, é, eu acho isso muito legal de jurimetria, porque você abre a caixa de Pandora e o que a gente fala é assim, vamos colocar isso na mão de todos os advogados e vamos ver o que acontece, né? É, porque é, é muito legal desse poder argumentativo para advogado, sério, é muito, é muito interessante. É um
1: jogo democrático, né? e o que eu digo sempre para Dani, para as pessoas com quem eu converso, é que este poder ele sempre existiu, só que ele era na base ah. da unha. Você tinha que correr uhum. atrás, pegar livro, mapear, é, e você nunca Sim. tinha essa precisão que você tem hoje. Mas uhum. É um pouco hipocrisia querer culpar a ferramenta.
2: Uhum, exatamente, exatamente. É, vou responsabilizar assim,
1: a ferramenta, não tem nada a ver.
2: É, é a culpa é da pólvora, né? É, foi ela que matou, não é? Não é isso. Mas é, muitas é, vezes. Assim, não faz muito é, sentido, né? A quem estava restrito o uso de ferramentas assim, a quem podia pagar uma equipe muito grande para fazer isso, ou, ou quem se dava ao luxo de levar seis meses para entender o entendimento de um, a, de um determinado órgão julgador sobre uma matéria, né? É, e aí, assim, quando você democratiza isso, qual que é o resultado, Então, eu achei provocações super interessantes, assim. Foi muito, muito sobre essa filosofia que a Duit nasceu, assim, na verdade, né? Tipo, vamos pegar... Porque a gente via que tinha, assim, dois tipos... Quando a gente falava de juridiatria e de pesquisa jurídica... Tem dois tipos de players aí. Tem as ferramentas que só agregam conteúdo de tribunal e você continua tendo que gastar aí horas e horas e horas para fazer uma pesquisa. Então é, elas juntam tudo, mas não explicam nada, né? Mas a, qual que é a vantagem? É o tamanho do acervo. Né? Você tem um acervo muito grande para pesquisar em um lugar só, e a desvantagem é que o dado é muito pobre aquele belo Ctrl C, Ctrl V do diário oficial, né? É, e aí você tem as ferramentas, as soluções de geometria que funcionam como consultoria, que elas têm um dado muito qualificado. Né? Porque teve um trabalho ali de, 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 de artesão né? para deixar o dado super qualificado. No entanto, esse dado ele é muito pequeno. É, o acervo é muito pequeno. Né? Então, o que a gente falou, a nossa filosofia que a gente nasceu foi cara, vamos pegar o melhor de um e o melhor do outro. Vamos ter um acervo muito grande e um dado muito qualificado né? e jogar isso na mão dos advogados e vamos ver se a gente consegue transformar a prática jurídica no Brasil né é, e a pesquisa jurídica porque o que a gente quer meio que é dar, é, é dar a possibilidade do advogado trabalhar no melhor dele né ele utilizar todos os argumentos que ele tem disponível né e ele a gente só consegue fazendo isso a gente só consegue fazer isso trabalhando muito o, o dado, qualificando ele, deixando super transparente e colocar isso na mão do advogado, né, então essa é a filosofia pela qual aí a Duit a realmente nasceu,
1: assim. Euclides, o papo foi muito legal, a gente tem certeza que deixou um sabor de quero mais, sempre que a gente conversa sobre jurimetria, é uma efetivamente uma ciência, como você diz aí, é, para quem não tá dentro, sexy, né? Uhum, uhum. Isso é ótimo, porque já fica aqui um convite para você retornar, para a gente bater um papo, Legal. talvez até em outros canais que o Lab tem, né? Legal. E chegamos ao nosso momento cultural. Né? Ah. Aqui no nós temos um momento cultural que os convidados podem compartilhar, nos dar, na verdade, uma sugestão de livro, uhum. música, filme ou qualquer outra coisa que goste de fazer durante as horas vagas. Então, vamos lá.
2: Boa, eu vou, eu vou dar duas sugestões de, de livro aqui. Uma que eu, tô, que eu terminei de ler recentemente, é, e outra que é um, um livro que embasou muito a, a, o, meu, tipo, o meu modo de viver assim mesmo. Né? Então, o primeiro é o Sobre a Brevidade da Vida do Sêneca. É um clássico, foi escrito lá pelos anos 1200, 1100, sei lá. E ele fala sobre o que, é, é, o que nós fazemos com o nosso tempo. Né? Eu acho que, apesar de ser uma, uma, uma leitura de quase mil anos, aí, uma obra de quase mil anos, ela nunca foi atual, porque o nosso tempo, o Covid mostrou isso para a gente, né? que é, ele não é tão nosso quanto a, a gente imagina, nem com a gente estando em casa. Né? Então, eu acho que essa é uma leitura que vale muito a pena. E a outra que é o meu livro preferido de todos os tempos, que é, o, é um livro que chama Musashi, né? conta, conta a biografia do Miyamoto Musashi, foi o maior, o maior samurai que o, que, o Japone, que o Japão já viu, né? E conta a história dele em dois tomos ou três, depende da, da, da obra que você compra. São mais ou menos umas duas mil, umas duas mil páginas, mas vale ali. Caramba! Porque assim, o Tati, ele é... <risos> um cara Pequeninho, é rápido! É, que se você pega... Tranquilo, tranquilo! <risos> Em audiobook? Se algum... não, olha, se tiver, o Cid Moreira até morreu. Na... Ah,
0: transforma ele numa volumetria aí, não usados, que a gente lê rapidinho. Mas hoje
1: em dia... Ter... Não tem um BI? É, faz um BI Faz um BI. E
2: por que, que esse livro mudou tanto a minha forma de pensar? Né? É, eu sempre, desde a época do vestibular, eu estava entre seguir as filosofias, as ciências sociais ou as exatas. Né, então, é, falei aqui que eu prestei é, é, direito em engenharia da computação, né? E o, o Musashi conta a biografia desse cara que, assim, ele, ele era um espadachim muito, muito hábil e depois que ele viu que ele, era, que ele era um espadachim muito hábil, ele não se contentou só com isso. Então, ele começou a escrever, ele começou a ser artesão, ele começou a se dedicar a várias outras áreas do conhecimento... E essa multidisciplinariedade fez dele a, a, o samurai que ele virou. Então, esse cara criou um estilo de luta que no, Shamo, no Japão é chamado de Nitoriu, que é a luta com as duas espadas. Né? Então, quando você vê lá é, o samurai lutando com duas espadas, é, é, foi esse cara que criou. E, ele, e, e assim, mais ou menos a, a mensagem que o livro traz é que ele só conseguiu chegar nesse ponto por causa dos conhecimentos múltiplos que ele tinha. Então, é, isso foi o que, de fato, me fez a não sair do direito e continuar procurando o casamento entre as duas áreas de conhecimento que, a princípio, eram tão diferentes, né? Então, ele foi uma inspiração muito grande para mim. É, eu quero ler ele mais uma vez, mas empreendendo, trabalhando, 8 horas por dia, um livro de duas mil páginas é difícil de encaixar, né? Mas, assim, é, foi um livro que mudou completamente a minha, a minha vida. assim Eu li quando eu tinha 17 anos, mais ou menos. É, e, assim, eu, eu me pego lendo trechos dele até hoje, assim. Então, é, é muito... Numa área em que o conhecimento interdisciplinar é tão importante, para mim, essa é a Bíblia, assim, que as pessoas tinham que ler.
0: Que legal. Eu vou, vou procurar ler esse livro aí. Aliás, eu, os
2: dois. É, tem ele é de um autor que chama Eiji Yoshikawa, se eu não me engano. É muito bom. É muito bom
0: mesmo. Gostei demais. Legal. É, eu pensei pensei muito aqui o que eu ia trazer pra, de dica também. Uhum. Até porque, até pelo momento, tudo mais ah, que a gente está passando, pandemia, tudo. E nessa hora também das dicas, eu fico sempre tentando trazer algo um pouco diverso, ou às vezes um pouco divertido, uhum. do, que gente, do que a gente fala. E, e também eu queria unir um pouco né, do, do nosso universo Entre startup, faculdade, mundo jurídico Fiquei até pesquisando Falei, nossa, o que, que eu posso falar? Algo que a gente goste, algo que nos una E tem um livro aí que, que eu li E até no momento que, que eu estava um pouco deprê Que minha, minha irmã me deu até uma dedicatória falou ah, leia esse livro que acho que vai te ajudar em, em alguns aspectos. E aí, coincidentemente, ontem também eu acabei conhecendo uma, uma moça, é, amiga da minha irmã, que também escreveu um livro. E vou, então, indicar esses dois livros. O primeiro deles, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é o livro que minha irmã me deu. E o outro, que é esse livro dessa moça que eu conheci ontem e que eu já estou amigona dela, chama Entre Ondas de Emoção. E aí esses dois livros, eu vi particularidades neles muito semelhantes e que eu vi afinidade entre essas coisas que eu quis unir aqui entre a gente. Que eu vejo que a gente tem coisas em comum, né? Startup, direito, lab de inovação... Coisas que a gente conversa, eu, Rui e todo mundo do Lab. Coisas que eu até já conversei bastante com você, Deuflides. Uhum. Outro dia que a gente até bateu um papo, você falou, ah, Dani, a gente tem tanta coisa para construir, a gente não tem tempo.
3: Uhum.
0: E tantas expectativas né, que a gente acaba é, buscando. E, e esses dois livros, eles falam sobre esses nossos anseios e às vezes até um pouco de dificuldades, enfim, que a gente pode buscar por aí. Mas, enfim, o que, que eles têm a ver com tudo isso? Eu descobri que eles falam de felicidade, do quanto a gente descobre que é possível para ser feliz, da forma, aliás, da forma que a gente é, né? Independente uhum. daquilo que a gente tem, do sucesso, da aparência. Aliás, no Lab, o Rui sempre enfatizou muito isso, que a gente deveria ter no Lab e ser no Lab da forma que a gente era, isso era imprescindível, uhum. e ser grato, otimista, ter ousadia, fortalecer nossas conexões sociais, nossos amigos, eu acho que isso é o que faz a gente ter parceiros, seja na nossa amizade, parceiros de mercado e trabalho, uhum. e para um momento que a gente está vivendo como esse de pandemia, eu acho que é só isso que faz a gente quebrar o isolamento. Sim. Essa é minha dica para eu terminar aqui o lab e passar a palavra para o Rodrigo Rui. Quase que eu falei um programa do Bial, né? Mas <risos> <risos> É minha dica de Você hoje. Você falou igual jo. Dois livros. <risos>
1: igual O que, que é isso, Rodrigo Rui? falou. <risos> ah, Esse eu eu vou eu, vou, eu gosto muito desse livro que você indicou também, eu, eu tive a oportunidade de ler esse livro nas férias de janeiro, se não me engano, de 2019, do Sean Eckhart, que é o jeito do é. Harvard ser feliz, é um livro bacaninha, simplesinho, parece bobinho, é. mas ele tem uma mensagem muito interessante, né? É. Hoje eu vou, hoje, hoje vou, vou, vou para um viés que normalmente eu não vou, hoje eu vou mais para um viés jurídico. Né? E a minha dica. Tudo bem, é que, é que você está
0: de Rodrigo, a... Rodrigo hoje, né? É que você está de Rodrigo.
1: É, deve ser isso, né? Já indiquei tanta porcaria. É, hoje eu vou indicar aí talvez aquele que seja o, o mais festejado autor de Direito e Tecnologia, que é o Richard Stecken, né? Uhum. Chega a ser até ah, um futuro. Muito bem. Sim. Exatamente, é, aí duas obras é, basicamente deles, uma que eu considero essencial, que é Tomorrow's Lawyers. É, essa obra, se você pensa em trabalhar com qualquer coisa que seja relacionada a direito, tecnologia, futuro, inovação, se para tudo, vai ler essa obra, depois você volta. Né? E mais recentemente, agora já é de 2019, que é Online Courts and the Future of Justice, que tem aí já, eu não sei se já tem em português esse, hum. é, mas que ele fala exatamente disso que nós estamos vivendo, ainda que ele falasse isso antes, né? São então, os tribunais online, essas cortes online, Nossa. essas ondas de que mudança. Legal. Então é bastante isso, interessante. Né? Né? Para quem bom. não teve oportunidade, muito bom, muito bom mesmo. E é isso aí.
0: Muito legal. Euclides.
1: Boa, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse, esse bate-papo, fazia tempo aí que a gente queria falar de, de você, falar de jurimetria, falar da Jute legal. é uma empresa uhum. parceira, uma empresa séria. Legal,
2: obrigado. A gente não
1: vincula o nome a quem não seja, a gente não uhum. vincula o nome a oportunistas de mercado, a JUIT é uma empresa séria, <risos> você é um cara sério. Então, muito obrigado aí pela sua presença.
2: Eu que agradeço, esse reconhecimento é muito, é muito legal mesmo, porque, cara, quando eu tive essa ideia em setembro, agosto, setembro de 2017, eu ouvi bastante, um cara, você tá doido, não tem como fazer isso, não. E eu fui maturando, 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 até que hoje em dia a gente tem pessoas como vocês, de ambiente acadêmico, super sérias, que olham para gente e reconhecem Pessoas que estão se esforçando para fazer um trabalho genuíno para entregar valor para os advogados, para os, para os, para os acadêmicos de direito e para todos, toda a cadeia de operadores do direito, né? Então é, eu fico muito grato, agradeço demais o espaço, né? o meu nome aí, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, se digitarem Deuclides e Juit, não tem homônimo, né? Só vai, só vai ter, só vai ter <risos> meu. O nosso site é Juit.io, né, de input-output, a gente é nerd até para escolher o URL do site. Né? É uma empresa muito hardcore de tecnologia, deixo o convite para vocês convidarem a gente, fazerem um trial de sete dias lá. Se você estiver ouvindo e for do setor de tecnologia, manda currículo para a gente, a gente está abrindo vaga, a gente gosta muito de tecnologia, a gente trabalha com o que as empresas, as big techs, têm de melhor, né? tanto no campo de busca, como de processamento de linguagem natural, com ciência de dados. É, a gente quer conversar com vocês, a gente quer conversar com o jurista. E obrigado pelo espaço, Dani, Rui e Rodrigo, que está é na entidade que não está aí, mas está aí. Hoje, né? <risos> mas agradeço todo, todo o carinho por, por, receber, é, por me receber e, e deixar a gente contar um pouco da nossa história aqui da Idriti. Muito obrigado, Berno. Né?
0: Deuclid, te agradeço demais. Você foi assim, prontamente. Te chamei, você falou, vamos. Vamos embora. É. <risos> É, embora, tenho certeza que quem ouviu aprendeu muito, muito com você, sobre jurimetria, inovação, tecnologia, todo esse universo que é mágico, né, místico, uhum. e nada sexy, como você <risos> mesmo falou, nós do Lab estamos muito contentes, a gente queria muito que você viesse participar já há algum tempo como o Rui mesmo falou a gente tem outros canais que também estão abertos aí para você voltar, seja no Youtube, nas nossas aulas enfim, você já é parceiro, já é de casa e só posso te agradecer demais é, hoje foi um dia inovador, eu descobri que o Rui, além de ser irmão do Rodrigo ah, pronto, também é um algoritmo <risos> também então, sei lá, né? O que mais que ele vai poder prever daqui para frente? Já estou preocupada. Uhum. E para quem estiver nos ouvindo, também não se esqueçam de seguir os nossos canais: Instagram Lebe Inova FDSBC, uhum. no YouTube que tem um vídeo do Rui, charmosíssimo Leb Inova, <risos> e no LinkedIn Lebe de Inovação FDSBC e por hoje é só, pessoal, vamos embora que senão o Rui vai lançar mais previsões
2: vou ver, já já, melhor a gente ir embora Bom, e aí, tchau pessoal, um grande abraço, tchau, tchau, tchau. falou
1: Eu sou o rei da mulher cada beijo toda semana. E se vai para cá. de me olhar E abaixa logo devagar Porque meu fôlego tá
2: capando Eu não consigo mais falar Vai caindo, vai, vai caindo, caindo Agora calar. pode levantar Sai! Vou fazer de novo Tava tá cantando tá rock
3: Tava tá cantando e could be Mike Então me ajude a segurar essa vaga é gostar
0: de você, Não me ajude, ajude a segurar. Essa vaga é gostar de você e o Rock Hill canta. Dig-dig-e,
2: Baracundeira, dig O Wolf Spring, Este Kit Betalho, vocês querem então? Não existe roqueiro quando toca raça negra. Vocês querem então? Tá bom, vamos adaptar. Então a gente vai adaptar. Tá bom, vocês querem ter cantar raça nele, tá bom. É, queremos rock and roll
3: with your way, you're doing anything with me. You dominate my heart. I don't know what to do. I want to leave you, but you don't It's want like rock. you don't want Olha a frase do galão. So help me hold a bar that, that is like in you. you. Help me hold that bar that is liking you yeah. <mimics> yeah Zigigi <mimics> zigi yeah Zigigi zigi yeah Zigigi zigi yeah Volta lá So help me hold that bar that is liking you Vai com aquilo So help me hold that bar <mimics> oh, me chigui, 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 Yeah Zigigi zigi yeah Zigigi zigi yeah Diggy, yeah! yeah! Master, master, rock and